0: A bácsi nem ellenkezett. Elbúcsúztak a törzsfőnöktől, megköszönték a szíves vendéglátást, és kimentek a cukornád mezőre negró kábálóért. Ott álltak a kis fehér ló mellett, és így szólt. Oraim, ne vegyék rossz néven, de én itt maradok. A cukornád nagyon ízlik, különben is el akarom venni ezt a fehér ló kisasszonyt, ugye édes? Végre én is saját otthon szeretnék. El akarom felejteni a görkor saját, a cirkuszt és mindent, ami Európára emlékeztet. És soha többé nem fogok beszélni. Esküszöm. Lovakhoz nem illik a beszéd. Vissza a természethez. Ne bolondozzon, mordult rá bácsi, csak nem gondolja komolyan, Negrúkabaló hallgatott. Csak nem hagy bennünk egy hazat hazatatjogni, kérdezte ringelhúd. No, hát nyissa ki már a száját, maga korok négylábú. Hisz éppen most fogadta meg, hogy többé nem beszél, szólalt meg korrád, És a feleségül akarja venni a lók is azt, hogy ne zavarjuk. A ló biccentett. De bácsi még mindig dühöngött. Meg ordította. Miért kell ennek a lónak megnőzsülnie? Hiz én is a vagyok. Kedves nagybátyám, neked itt vagyok én, az unoka öcséd. Szólt közbe Korrád. Ezért nincs szükséged rá, hogy gyerekeid legyenek. Ide hallgasson, mondta bácsi nekrukaballónak. Maguknak ezzel a fehér a csupa, kockás, csikójuk fog születni. Egyik petrezselyem a másik után csak ugyan nem akar velünk jönni. A ló a fejét rázta. Hát, akkor sok szerencsét! ordította a bácsi. De ne akarja velem, hogy maga ló, maga marha! Megértette? Negró kábáló bólintott. Szakasz, barakanyaraj, indulj! vezényelt a bácsi, kézen fogta a korádot, és elvonult vele. Köszönünk szépen mindent! kiáltott vissza a fiú. Negró és fehér menyasszonya, fölvetette a fejét, és ketten két szólamra nyihogtak. Mindig elhibázod a lépést, szólt a ringelhut az unoka pedig nem is volt igaz, csak nem akarta mutatni a bácsi mennyire fáj neki, hogy el kellett válnia a görkorcsajás lótól. Ballaktak az őserdőn keresztül. Vége hossza nem volt. Távol vadállatok üvöltöttek. Páviánok kókuszdiót haigáltak, meglehetősen életveszélyes út volt. Konrád megegyezte, gyalázat, hogy errefelé egyáltalán nincs villamos. Végre rágyújtottak arra a nótára, hogy jó a turistának. Mikor végére értek a dalnak, a bácsi megegyezte, hogy ez a túra nem is olyan jó. De nem is vagy turista, mondta rá Konrád, hanem gyógyszerész. Fején találtad a szöget, mondta a bácsi, megnézte a karóráját és megrémült. Ember fia, kiáltott fel. Tíz perc múlva hét, ha hamarosan nem találkozunk a szekrényemmel, elkésel a vacsoráról. Hát igazán nem tudom, mikor írom meg a dolgozatomat, égyezte meg Konrád. No, daloljunk csak még egyet, indítványozta a bácsi. És most ezt énekelték. Sárgarigó, sárgarigó, recece, recece, recece. Aztán a bácsi megint megnézte az óráját. Ha most rögtön nem történik csoda, mondta, Nyugodtan itt maradhatunk, és felajálkozhatunk valamelyik szomszédos törzsnél, vasárra pipecsenyek. De hát miért ne történnék csoda? kérdezte valaki a hátuk mögött. Megfordultak, ott állt dökkesei, vagyis gyors posta, és mosolygott. Ön már egy ízben olyan kedves volt, hogy kiúzott bennünket a csávából, mondta a bácsi. Nem tudná ide varázsolni az én régi szekrényemet kedves? Kesely posta úr! Dögkesejű, javította ki a törzsfőnök, aztán ezt mormolta. Bogylibicska sült alma, acethal is meghalma, ki nem tudja micsoda, attól telik a csoda. Aztán tapsolt, és már is ott volt a szekrény. Az őserdő közepén. Pálmák és kaktuszok között. Hálásan köszönjük, rikkantotta a korrád, de dögkesejűnek, akit gyorspostának is neveznek. Már akkor hűt helye volt. Titokzatos ember, jegyezte meg a bácsi. De nagyon kedves, ez tagadhatatlan. Aztán betuszkolta a fiút a szekrény nyitott hátán, és maga is utána mászott. És mikor előkiszálltak a szekrényből, csak ugyanott voltak a bácsi előszobájában, a Johann Mayer utcában. Konrad felgyújtotta a villanyt, mert már sötétedett, és mert abban reménykedett, hogy a szekrény mellett sikerül még felfedezni a néhány centiméternyi valódi ősertőt de csak falakat és tapétát látott. A bácsi levette ágyék kötényét és a sétabottal együtt beakasztotta a régi szekrénybe, aztán megszólalt. Na, te csirkefogó most aztán az! haza! Tiszteltetem a szüleidet! Mondd meg, hogy vacsora után berézek hozzájuk, apát hügycsönben néhány üveg sört! A fiú felkapta az iskolatáskáját, azt mondta, hogy csodálatos volt az egész, Villámgyorsan gyorsan a bácsit, és elrohant. Na, nézd csak! Dörmögött a bácsi. A kamasz megcsókolt. Ön nem illik férfiakhoz az ilyesmi? Aztán kinézett az ablakon. Konrád éppen kiviharzott a kapun és fölpillantott. Intettek egymásnak. Ringelhut mindjárt utána rendbe hozta a lakást, mert a dunyha még ott hevert a könyvszekrény előtt, és a piszkos tányérok is az asztalon voltak még. Mikor mindent rendbe tett, kiment a folyósóra, még egyszer kinyitotta a szekrényt és kíváncsian belekukkantott. A fejét csóválta. A szekrény háta már nem volt nyitva. Valóságos deszka zárta, és az ágyék kötény eltűnt. Na, és most a világ járó ringe úgy gyógyszerész rágyújt egy vastag szivarra, mondta magában a bácsi, és pöfékelve besétált a szobába.